0: O é um pássaro malvado, tem um bico volteado Que nem gavião, cacara
1: Boa tarde, boa noite para você, torcedor pernambucano que nos acompanha aqui no Panelinha PE. Está começando mais um panelinha, né? o panelinha número 4, que na verdade é o número 3 de debates, né? mas a gente fez um programa aí especial, não sei se você já acompanhou esse programa durante a semana, que foi comigo e com o Luquinhas, a gente debatendo um pouco do Clássico dos Clássicos e trazendo um top 10 de jogos de Clássico dos Clássicos, então vai depois que você conseguir... Assistir esse vídeo aqui, vai lá assistir mais esse vídeo para você continuar essa sequência aí de episódios da gente do Panelinho, inclusive vou deixar na descrição também. É, caso eu não deixe, por, por favor os outros integrantes me lembrem para eu deixar na descrição o link da playlist do Panelinha PE que lá contém todos os nossos episódios em sequência. Beleza? Inicialmente, antes de apresentar a bancada aqui, eu dessa vez eu fiz um roteiro. Dessa vez eu tô organizado aqui, um roteirinho de verdade. É... E avisar vocês né? que nosso Instagram é o panelinha pe, como sempre, o Twitter, arroba PanelinhaPE também. E o YouTube é esse que a gente tá aqui, vocês vendo nossos rostos, rostos, não sei como é que você fala. A gente tá com, atualmente, na hora que estamos gravando esse vídeo, 87 inscritos. Ou seja, 87 não é do esporte, é do Panelinha pe. Mas... O ter deixar... 87 é do esporte, sim. Pode não, deixar... Mas... Para você, que, você querer que deixe de ser, então peça para mais gente se inscrever no canal para a gente deixar de ter 87 e ter 100. Falta só 13 né? para a gente é, fazer 100. Inclusive, 100 é o, o número que a gente precisa para alterar a URL do nosso perfil hoje. Eu estou hoje de preto aqui, mas estou representando o Nauta. Essa camisa preta aqui é do Náutico a Timbu Antifascista. Um abraço para o meu amigo Daniel e meu amigo Amorim, que fizeram essa camisa e fizeram uma ação social. É, com a venda dessas camisas, dados todos os avisos, vamos para as apresentações, né? Meu amigo Pedro Sintra, nosso tricolor, representante do interior aí, que também torce para o querido, saudoso Pesqueira, né? É, terra da minha família também, que a gente compartilha essa torcida, a única também. Dê suas boas-vindas. Só
2: lembrar aqui que o Pesqueira é o maior time de Pernambuco que vai é azul e amarelo. Não,
1: o pesqueiro é o verdadeiro maior time de, de, do interior, ponto. É,
2: isso é verdade. Aproveitar que só não está aqui.
1: Exatamente. Isso aí eu não tenho que
2: falar de futebol nessa semana, hein? E aí Já aí como é que tem as coisas? A mais, gente tá? vai lhe
1: forçar a falar, a gente vai lhe a falar. Você está de férias aí, né? mas... A gente vai eu não estou de férias. Quem não está de férias é nosso querido amigo Luquinhas. Luquinhas que é nosso rubro-negro, né, descrente de, de todas as possibilidades de confiança possíveis é, e que foge a regra da megalomania rubro-negra, é um cara mais no chão. Seja bem-vindo, meu jovem.
0: Muito obrigado, muito obrigado. É, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente. É, mais uma vez, um prazer contar com a audiência de vocês. É, reforçando o pedido aí, se inscreve no canal, é, segue o panelinha nas redes sociais, divulga, dá essa moral pra gente, porque a gente faz isso aqui tudo por vocês. E é muito, muito gratificante ter esse retorno, como a gente já tem tido nesse começo. Pois é, é não estou de férias, não estou tranquilo. Semana de clássico sempre é um negócio diferente. Semana de clássico e final de campeonato, mais ainda. E quando o seu time não passa nenhuma confiança de que vai vencer essa porra desse campeonato, você pode ah, tudo. Também...
1: Calma, essa situação, calma, mano. calma. Fique calmo. Mas... Toma uma aguinha. Fique sossegados. Agora, meu querido, meu querido amigo Petri, é o seguinte, vocês não conhecem ele ainda, essa é a apresentação oficial do nosso menino Petri. É, aqui a nossa... Calma pra cá. Aqui para nossa esquerda, né? Do, de quem tá assistindo. Arroba João Petri, no Instagram para quem quiser conhecer, mandar uma DM legal aí. galera que tiver solteiro aqui, o Petri está atacando, não sei se ele está solteiro, mas nosso querido amigo Petri é um agregado nosso aqui, é o pernambucano mais paulista que eu conheço, posso para o Palmeiras, mas está com essa camisa lamentável aí de Santa Cruz, e queria primeiro, antes das boas-vindas, explicações.
3: Bom, e, é...
1: se lembre de se desmutar.
3: Boa noite, né, primeiramente ao é querido público do painelinha Pé, satisfação aí estar tá participando desse grande projeto e como o Marcelo mesmo disse, palmeirense, né, infelizmente, mas tenho uma admiração também pelo, pelo santo e tenho essa camisa aqui, né, que ganhei de presente de, de parentes e achei o um momento cabível para usar. Como ele disse, é solidariedade,
1: solidariedade, né, então na verdade não é torcida, é solidariedade, né. Você tá eu acho bom. válido
0: frisar. Eu acho válido frisar, que a consideração do nosso amigo Petri é tão grande que ele está participando com a gente aqui, enquanto o time dele está jogando pela Libertadores. Somente. É.
1: Apenas. É, quando do nada a gente estiver no meio da discussão e assim, Petri, aí ele, oi, tá assistindo o jogo. <risos> com certeza. Mas tudo bem.
3: Vamos embora.
1: É, primeiramente, antes de, de entrar em qualquer tema e coisa do tipo, aconteceu um clássico né, nesse meio de, de tempo aí entre um programa e outro. A gente fez um programa pré-clássico, falando um pouco sobre os clássicos que já aconteceram, dando pitaco sobre esse clássico que ia rolar. O clássico de ida aconteceu, a partida terminou em um a um. O esporte, vamos falar rapidamente aqui, né? o esporte veio escalado com Mailson, Patrick, Maidana, Adrielson, Sander, Marcão, Júnior Tavares, Thiago Lopes, Neilton, Trellis e Everaldo, comandados pelo técnico Humberto Louza. É, o Náutico veio com Alex Alves no gol, Hereda na lateral, Wagner, Camutanga, Brian, Diavon, Haldner, Jean Carlos, Eric, Vinícius e Chiesa, comandados pelo técnico Helio dos Anjos. O resultado foi um a 1 um na Arena Pernambuco, né? aquele 1 um a um que é, deixou tudo em aberto, agora praticamente tá zerado, segundo jogo será nos aflitos até então, não sabemos de novidades, pode ser que chova, enfim, acontecer alguma eventualidade, mas até então está nos aflitos, eu queria pra gente passar rapidamente pelo clássico, até porque por conta de alguns problemas a gente não conseguiu gravar no domingo mesmo, e aí acabou que muita gente já falou sobre o clássico, eu acho que o próprio torcedor nem quer mais falar tanto sobre o clássico, quer... Esquecer um pouco que ele aconteceu para esperar o outro acontecer... Ver que o tempo passe rápido... Para mim mesmo a semana está se arrastando... E eu queria é, a opinião de, de Luquinhas a respeito desse clássico aí... Ponderando né, pontos positivos e negativos da partida... E, enfim, se ele quiser falar também só a ótica é do esporte... Mas se quiser é falar como um todo, pode pode mandar a bala aí...
0: Bom, é, antes de tudo, acho que o ponto positivo principal... Desse clássico foi o apito final dele, que encerrou uma partida lastimável do esporte. É, e também é, acho muito válido frisar a, o uso do VAR, que, num lance de muita precisão, que na hora, a olho nu, eu tive a total impressão de que o gol do Náutico havia sido legal, mas realmente havia uma posição de impedimento por um detalhezinho ali, e o recurso do é, mostrou para a gente isso, então mais uma lição né, de que é um, uma ferramenta indispensável para o futebol moderno, para que o futebol se mantenha em alto nível, hoje em dia é realmente fundamental ter esse recurso, e sobre o jogo jogado em si, acho que esse 1 ficou baratíssimo para é, o esporte, o que foi o melhor jogo praticamente inteiro, Perdeu muitos gols eu, e, para isso, acho muito válido ressaltar a excelente partida que Maílson fez. Praticamente foi quem manteve o esporte vivo. É, o time do esporte que, pela se, segunda vez seguida, jogou uma partida decisiva dentro de casa, precisando buscar o resultado, precisando se impor e com uma postura completamente horrível. Uma postura de quem não estava jogando a decisão. Parecia que estava treinando. É, Fez isso contra o Salgueiro, que é o um adversário mais fraco. Acabou não, não pagando, porque o Salgueiro não tinha muita força para oferecer perigo ao esporte. E, mas contra o Náutico, a gente viu que foi diferente. O Náutico engoliu o esporte. É, o esporte escapou de perder, de já ter saído vice-campeão da primeira partida. É, e resaltar é também que o, a partida boa do Náutico não se deve somente ao fato do esporte é, ter feito um jogo ruim, de nada no esporte ter funcionado. É, do buraco no meio de campo do esporte da inoperância no ataque do esporte, mas também é o fato do Náutico ser um time muito bem treinado um time muito consciente, onde as, cada peça sabe muito bem o seu papel, sabe muito bem desempenhar é, a sua função é, sabe o que tem que fazer dentro de campo e pô, cara, é um time que se propôs a marcar de maneira intensa, pressionando a saída de bola do esporte, conseguiu fazer isso muito bem desde o começo do jogo é, o Náutico sofre de maneira crônica, com essa queda de rendimento no segundo tempo, mas mesmo quando o Náutico teve uma pequena queda de rendimento no segundo tempo, o Sport não conseguiu fazer nada e depois o Náutico voltou a pressionar mais, teve mais chance para para virar a partida, então acho que para o Náutico é, fica a sensação de que talvez tenha passado a ser o grande favorito para o jogo de volta, eu pelo menos entendo dessa maneira, é, porém é para não dizer que só foi o lado bom, por ter feito realmente uma boa partida e ter ganho esse favoritismo, o torcedor do Náutico também eu compreendo que fique na bronca por ter deixado passar a oportunidade de matar a decisão e ter deixado tudo aberto para um jogo onde vai começar tudo do zero de novo, vai ter que construir o placar. Para o esporte, ficou alívio de não ter saído derrotado, de estar vivo, mas uma lição é imensa de que a mudança de postura é necessária e que se repetir a postura dos últimos dois jogos não tenho nenhuma esperança de ver esse time ser campeão se o esporte jogar o que sabe cada peça é render aquilo que tem capacidade, como aconteceu no próprio clássico contra o na primeira fase aí sim o esporte tem chances
1: então eu não acho nem somente que o esporte é, jogando dando a bola para o adversário ele necessariamente está jogando mal isso é um ponto. Por exemplo, você pode é, fazer uma boa partida sem estar necessariamente com a bola no pé, entendendo a limitação do seu time, entendendo o jogo que você precisa fazer, é, determinada formação que o outro time tenha e que cause essa necessidade no seu time. Mas eu concordo com o Lucas. É, eu acho que o Náutico foi superior. No, no quesito geral, no sentido de intensidade mesmo, é a palavra que LDS mais fala, é intensidade. Inclusive, se você colocar o, a, aquela câmera do GE, eu fiz esse exercício um dia desse, estava vendo um jogo de Santa Cruz, aquele jogo que o, o grafite que não tem grife, o que fez o gol no Santa Cruz. Eu estava assistindo aquele jogo no, no, no celular, é, de fone, no coisa da Globo, no, como é? Play eu acho e aí você escuta muito mais as vozes do, dos treinadores é, e aí eu fui ver os replays do jogo de alguns jogos do Náutico dessa forma também e escutava muito as dosantes falando sempre intensidade 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 então assim o que eu sinto aqui é o time do Náutico é, eu ainda acho o time do Esporte um pouco melhor taticamente do que o Náutico mas eu acho que em questão de entrega o Náutico, ele se, sobre, sobre, se sobressaiu nesse primeiro jogo é, a ponto da, de, de parecer que tem mais tática, entendeu? Porque se você for ver, às vezes o Náutico não ataca bem. Às vezes o Náutico não, não, não faz a, a recomposição correta. E aí, por exemplo, aparece o contra-ataque, o Sport vem e, é um Deus nos acuda. Meu Deus, agora, fudeu, é gol. Meu Deus do céu, não tem o que fazer. Por quê? Porque ele volta meio é, atabalhoado. No entanto... Pela grande vontade que os jogadores estão, às vezes a falta de tática, de técnica, compensa com a vontade. E eu vejo muito isso no time do Náutico hoje, coisa que me alegra muito. Eu estava falando com um amigo meu que, assim, é, contar o resultado. Eu nem quero ficar pensando no gol que já perdeu, no gol que era que perdeu, que foram gols claros, chances possíveis. É, eu quero pensar que o Náutico com vantagem, ia jogar pelo empate e eu não ia querer ver esse jogo. Porque eu, eu, prefiro, eu prefiro realmente que o Nautico jogue para tentar vencer o jogo, como jogou esse primeiro jogo. A gente pode. É como ele falou: ganhar ou perder é do jogo. É, mas eu não quero. Eu não quero ver uma postura de um time que não queira ganhar. Eu não quero ver que o Nautico entre no jogo e. Enfim, tome um gol e se desespere. É, me alegrou muito tomar um gol e o time voltar na mesma intensidade. Então, assim, o que eu espero para o segundo jogo. é Me. me me dispensando de falar sobre resultado ou coisa do tipo. Eu acho que também aquela frase, né? clássica é detalhe, realmente, Clássico é muito detalhe. E o Náutico dominou o jogo e o jogo foi um a um. Que domina é esse? Foi um a um. Realmente, mas porque é detalhe. Então, o segundo jogo pode acontecer da mesma forma. Pode acontecer do esporte dominar o jogo e o Náutico que fazer um gol achado. Enfim, nunca se sabe, mas com a perspectiva que a gente tem de agora, me alegrou muito a postura do Náutico. É, Sintra e Petri, vocês como meros protagonistas nessa, nessa protagonistas, ó, meros coadjuvantes nessa decisão, é, tem algum pitaco pra dar, assistir o jogo? Ou tava de, de folga por aí? Sintra primeiro, Sintra. Deixa
2: eu assisti só o finalzinho do jogo. E pelo que eu vi foi um jogo sofrido, foi um jogo feio de assistir. Mas... O... o Nato me impressionou eu não lembrava que o Nato tinha jogado o primeiro jogo contra o esporte com o time reserva, era o um time misto, mas é, foi uma postura diferente do que eu esperava, porque eu esperava que o ia decidir já, agora no, no primeiro jogo.
1: Mas demais, eu não tenho muito o que falar, não. Petri, chega essa vez esse jogo aí ou tu tava
3: fazendo alguma coisa de costa de paulista? Fato? <risos> eu não assisti. Eu estava vendo o Palmeiras, mas eu vi os melhores momentos. É, eu tam também concordo com vocês. Eu achei que o Norte, ele teve um volume de jogo maior. Né? Me surpreendeu, assim, pelo, é, comparado com o que foi o primeiro jogo, apesar que o Norte estava com reservas também. Mas pelos jogadores que o esporte tem né? de Série A, eu achei que fosse algo mais equilibrado. Eu realmente concordo com, com o Lucas. Né? Acho que eu, na posição dele como torcedor do, do esporte também, ia é ficar meio aflito de, me ver, de ver o meu time jogar meio que, que, que dessa forma. Para esse segundo jogo, eu acho que, eu acho que pelo, pela vantagem do campo, acho que pesa mais para o Náutico. Se repetir esse, esse volume de jogo, acho que é, com o com fator, com fator caso, acho que pesa mais para o Náutico essa decisão.
1: E é isso, né? Todos os pitacos dados, se alguém quiser dar algum último, fazer algum último comentário, fique à vontade. Se não, cala-se para sempre e vamos para o debate, né? Luquinha, acho é não, né? Pronto. tá, tá dada... Tá dada. de conta que esse jogo não aconteceu, vamos para o debate. <risos> e é isso. Então, editor, por gentileza, roda a vinheta. Pronto, depois dessa vinheta maravilhosa, feita pelo nosso querido amigo Daniel Rins, produtor, PRLT, como produtor, como ele assina, né? Fez essa vinheta aqui pra gente, deu de presente, porque aqui ninguém é remunerado, e a gente aqui é contra, é só a comparação. Não, pra que nem que é contra, né? Que a gente aqui é pobre, né? Mas vamos embora pro, pro tema de hoje. É, o tema de hoje foi inspirado um pouco do que a gente tá vivendo, né? A gente tá no, no, no final de campeonato pernambucano. É é, como diria a musiquinha lá, Pernambucano é louco, tem rivalidade. E a gente quer saber a, até onde vai o favoritismo de cada time. E nessa semana a gente pôde ver, enfim, Alves Rubro jogando favoritismo para o esporte, é, para tentar fazer aquela zica reversa, o Rubro Negro tentando a zica para o Náutico, jogando favoritismo para o Náutico. É, ou então o contrário, o Alvio Rubro que é muito confiante diz: não, favorito é o Náutico, o Nauto vai ganhar, ou o Esporte, enfim, vice-versa, né? E a gente acabou ficando com essa dúvida, né? O que é que leva um time a ser favorito no Clássico? Porque aquela frase existe, né? Clássico é Clássico, né? Então, inspirado nisso, o tema de hoje é: Clássico é Clássico ou tem favorito? Para começar essa, esse debate aí, vou chamar meu querido, querido amigo Petri que torce para um, um time que tem um clássico tradicionalíssimo né? no, no Brasil, que é o Palmeiras, que tem um clássico com o, com o Corinthians, está num, num clima muito bom e eu acho que é um bom exemplo para se dar aqui, né? já que o, o Palmeiras hoje é favoritaço contra o Corinthians, porque está com mais estrutura, com melhores jogadores, numa melhor fase, é, mais, em mais sintonia com a torcida, mas sempre que vai jogar um, um clássico, sempre tem aquela, aquela máxima, não, clássico é clássico. E aí, Pedro? Clássico é clássico, ou tem favoritos.
3: Bom, é, é um bom exemplo mesmo esse, esse citou. É, eu acredito que tem assim favoritos, né? Que depende, que depende muito do momento de cada time. Mas eu acho que isso não quer dizer nada quando, quando a bola rola, porque como, como essa frase mesmo, né? Clássico é clássico. E, e Algo que eu já vi acontecer muito é, por exemplo, um time é ser o favorito em um clássico e o outro está completamente mal, e no clássico acontece que esse time mal se recupera justamente a partir de uma vitória sobre esse outro time que era favorito. Eu acho que tem uma, uma atmosfera diferente mesmo quando o assunto é clássico e, e são esses elementos aí que acabam fazendo a diferença. E
1: às vezes o favoritismo acaba é, sendo um gás a mais para o time que não é favorito. Né? É, o time acaba... Tipo, a imprensa, sei lá, está lá... O, o time é... O esporte contra o que é o esporte favorito. É o Nautico vai e porque, assim. Por exemplo, a entrevista de Elio dos Anjos é, ele deixou muito claro que era uma pauta. Ele não precisou falar, mas ele deixou muito claro que era uma pauta. Porque ele repetia a todo momento que Vamos ganhar, vamos perder. Mas ninguém vai atropelar o Náutico. Por quê? Porque o Náutico ficou muito mordido com aquela derrota 3 a 0 e Enfim, aí ele reforçava o tempo inteiro que, que esse jogo do, da, da ida foi para demonstrar isso, né? que nunca que não ia ser atropelado. E aí, Luquinhos, tu acha que esse favorito acaba ajudando o não favorito de alguma forma?
0: Bom, é, a gente sabe que no futebol é um esporte muito propenso a zebras, a resultados que surpreendem. E, a gente, e eu, pelo menos, acredito muito que nenhum cenário é mais propenso para que existam esses resultados surpreendentes, essa vitória do time que não é favorito, do que o um clássico. É, justamente por toda essa questão que o envolve em questão de atmosfera. É um jogo diferente, é um jogo que mexe com o brilho da torcida e isso acaba sendo refletido nos jogadores, até porque os jogadores não estão alheios é, a essa realidade. Eles sentem isso por parte da torcida, eles sentem isso por parte da diretoria, que é composta também por torcedores daquele time, que absorvem tudo isso, que sabem da importância. Então, é, é uma situação de, querendo ou não, por mais que um time possa estar numa fase boa ou possa estar numa fase ruim, por mais que um time possa ter mais qualidade técnica ou ele possa ter menos, é onde as forças acabam se equilibrando um pouco mais. E a gente tem aqui no futebol do Pernambuco trocentos exemplos de não só do Pernambuco, né, mas dando um enfoque maior já que é a nosso público-alvo aqui, digamos assim, é, trouxe os exemplos de clássicos onde um time estava dado como morto, chegava lá e surpreendia. É, realmente, eu acho que existe sim, pode sim existir favoritismo em clássico, porém, é, não é nada que você é, possa te permitir subir a cabeça, subir no salto. Eu acho que é uma coisa que é muito arriscado, digamos assim, é um negócio muito aberto em uma situação muito mais aberta do que em uma partida comum. É, no clássico, eu, eu é acho onde... que
1: depende do tipo, tipo, depende do elenco também, tá ligado? Porque, por exemplo, aquele, uma, uma, a primeira seleção que me marcou muito foi a seleção de 2006, do Brasil. E aquela seleção ali, porra, velho, o que teve de badal em assim, cima ali. Meu Deus! São é, craques, aí tinha... A galera fumava o, o pré-jogo dos caras, tocando pagode é, os caras, tipo assim, o que a galera falava, principalmente a galera mais velha, falava naquela época que o que eles menos se preocuparam foi em jogar bola. E por isso eles não ganharam. Porque eles já foram, já ganhou. Ou seja, é favoritismo, né? É um caso claro de que o favoritismo acabou prejudicando ele, no, nesse caso, na no competição, né? Pro clássico, eu acho que é a mesma coisa também, velho. Tipo, não sei, tipo, eu, eu vejo da mesma forma, velho.
0: É, eu entendo dessa maneira também. Acho que Em toda e qualquer situação, quando você sobe no salto, você está mais é, propenso a cair. Quando você sobe a cabeça e acha que por você ter favoritismo, por você estar tá badalado, por você ter qualidade técnica, por você ter mais pompa, você automaticamente vai entrar em campo e as coisas vão acontecer é, no automático, a sua chance de cair do cavalo, meu amigo, é imensa. É, ou você encara um jogo decisivo ou um clássico com a seriedade que ele exige, ou pode ter certeza que do outro lado vai ter um adversário mordido que vai estar doidinho para te engolir no teu primeiro vacino. É, a gente tem vários exemplos disso. E é como eu falei, acho que em detrimento disso, é, é, o clássico é um cenário onde as coisas se equilibram muito naturalmente. tá ligado? É, você pode ter um time muito mais qualificado, mas se você não encarar o clássico como ele deve ser encarado, é, aquele jogo que é popularmente dito, que é decidido no detalhe, você não tiver atento a cada detalhe, a cada bola, a cada dividida, pode ter certeza que a sua chance de ser engolido é maior. E com certeza isso também acaba impactando é, no trabalho como um todo, porque se você vem numa sequência embalada e perde um jogo, é uma coisa. Mas se você vem numa sequência embalada e perde um clássico, pode ter certeza que o peso que isso traz é muito maior. É, não vou dizer que, eu vou dar um exemplo agora, mas não vou dizer que a fase ruim que se iniciou é, foi por causa desse clássico, mas a gente pode ter isso como exemplo, no, digamos, no imaginário popular do torcedor pernambucano, aquele clássico entre o Santa Esporte em 2016, quando o Santa estava no G4 da Série A, o Esporte estava na lanterna, o Santa não perdia um mês e meio, o Esporte não ganhava um mês e meio, o Santa tinha conquistado dois títulos recentemente, um em cima do Esporte, inclusive. Chegou no Arruda, Esporte Santa Cruz, pela quinta rodada da Série A. O Esporte venceu o jogo, deu um baile. O jogo foi 1 a 0 mas podia ter sido um 7x0. O Esporte amassou, perdeu várias é, chances. Contar... <risos> Convenhamos, né? O Sport teve várias chances. Ele estava calado,
1: né, Lucas? Ele estava calado demais.
0: É, eu já estou falando é. isso justamente para entrar no jogo aqui. É, o Santa não fez nada o jogo inteiro, não teve um lance de perigo. O Sport fez um gol, perdeu várias chances claras. E pô, acho que aquele é o exemplo mais claro, o exemplo mais gritante é, que a gente teve, pelo menos recentemente, de um time que vinha aba abaixo, um time que vinha numa crise bem agravada, Enquanto um time que estava vivendo uma lua de mel com a sua torcida, e quando as forças se igualaram no clássico, o cenário se inverteu completamente. Depois daquele jogo ali, em Santa Cruz nunca mais se encontrou, e o esporte, por mais que tenha tido altos e baixos, acabou, pelo menos, se livrando do rebaixamento naquele ano.
1: Ô, oh, oh Lucas, um negócio que eu estava lembrando aqui, é que tem uma frase, eu não sei se é de... Eu não sei de quem é, da autoria, mas eu vi na boca de Mauro Beto. Ele falando no, no programa, ele falando que o clássico iguala os desiguais. E essa frase é, é muito, muito foda, né? Ela já resume muita coisa. Mas na prática ela é meio.. É... Tipo, ela é meio romantização da parada, né? Tipo, na prática. Eu acho mesmo... que não é meio romantização, não, hein? Porque a gente não, já é viu isso aqui mais de uma vez, aqui em Pernambuco, que está acontecendo. Né? Pronto, já, já, já você entrando nessa, nessa questão aí, já porque o Santa tem muitos exemplos disso, né? Porque recentemente o Santa esteve na, na série D, C e veio do Esporte na, na, ah. nas finais, quando o esporte estava na série A. E aí, Pedro Sintra, tem favorito clássico?
2: Eu acho que não. Porque só Sonia aqui perna pouco, um pouquinho. Teve o Corinthians e São Paulo esses dias. E o São Paulo vinha voando, o Corinthians embaixo. E o São Paulo foi buscar o empate no finalzinho com o pênalti. No... Mas o São Paulo tava com reserva. Cara. Sim, mas o Corinthians tinha morto desde o final do ano, desde o ano passado. Ressuscitava o Luan, que não jogava desde 2017. E. Isso aí é absorver muito em qualquer clássico. É... É, não importa o tamanho do time, divisão,
1: essas coisas. Eu, tipo, eu fico pensando assim, quais são os critérios para um time ser favorito, tá ligado? É, porque, eu acho assim, que é mais de fase. Não, mas, por exemplo, é, recentemente, antes do de Santa Cruz e Náutico, o favorito, com certeza, era o Náutico. Pela fase, pelo é, pela pontuação, e etc. Mas... É, existia alguns lunáticos, na minha opinião, aí pode ser para você que não seja, é, cravando que, pelo retrospecto, ou seja, pelo tabu de 11 anos que o Nauta estava sem o Santa, o Santa seria o favorito. Lógico que essa situação é uma, uma pontualidade, sabe? Tipo, é um negócio que era um negócio de torcedor. Mas, por exemplo, é, tiveram um time de Nauta que era muito melhor que o esporte é, recentemente de assim recentemente que eu digo nas últimas vezes que o Náutico enfrentou o Palmeiras em Natal e mesmo assim o jogador continua aí 53 anos então assim se foi isso é um negócio estrutural nunca nunca o Náutico vai ser favorito nessa outra não mas isso
2: aí eu acho que é, é... passado no meio é de campo não velho. não adianta você falar que o Náutico que é que só para ganhar de copa do Brasil e tudo é certo esporte títulos
1: não na tenho qualquer coisa, isso aí não é de campo, Na hora, a conversa é outra, pô. É, Petri, pra tu, quais são os critérios de um, um time ser favorito?
3: cara ah, eu acho que pra mim o, o momento é o que pesa mais. E eu vou... eu vou discordar um pouco de... de Pedro, eu acho que o, o retrospecto histórico entre o, os times às vezes influencia também, porque às vezes tem um peso muito grande de uma de uma de uma freguesia por exemplo de uma vantagem de um rival sobre o outro isso eu acho que às vezes acaba pesando sim em alguns em alguns momentos não
0: eu acho,
1: eu acho muito isso velho. fala Lucas
0: fala eu acho a mesma coisa é... Eu, como eu falei anteriormente, eu acredito sim que um clássico possa ser fav ter favorito e acredito sim que esse favoritismo vem em decorrência do momento, de quem está apresentando o melhor futebol. Porém, eu acho que quando se trata de um tabu muito grande, é de uma freguesia muito grande, seja num recorte recente ou num recorte mais histórico, como é o caso desse tabu de 53 anos, isso pode sim ter um peso na questão emocional, dos jogadores entrarem em campo com uma pressão a mais de saber que, por exemplo, é, o Náutico, não, vou, não, não acho que é o que está acontecendo agora, mas o Náutico entrar em campo contra o Santa Cruz é, com um tabu de 10 anos, onde tiveram o quê? Quatro mata-matas por aí, cerca de quatro mata-matas nesse meio tempo.
2: Foi é... quatro
0: mata-matas em um,
1: um terceiro e quarto lugar que
0: ninguém lembra. É, foi isso mesmo. Teria esse quinto aí que absolutamente ninguém ligou, ninguém lembra. Mas eu acho que esse tipo de tabu é, tem um peso menor. É, até porque, se você for ver, é, alguns desses matamatas foram, por exemplo, o um jogo único, no Arruda. Então, a gente sabe que não teve uma situação tão vergonhosa assim para o Náutico. É, foi um negócio que achei, pelo menos, do jogo. Mas quando você... Aí a gente vê, por exemplo, o Náutico conseguiu jogar contra o Santa Cruz com muita leveza, com muita autoridade, conseguiu construir a vitória. O Náutico... É pegando agora o esporte na final do campeonato, não foi o que aconteceu no domingo. Mas eu acho que é uma coisa que acontece muito em outras situações, entre Náutico e o esporte, inclusive, dos jogadores já entrarem cientes de que existe uma, uma expectativa, uma carga de expectativa muito grande, para que eles não só ganhem aquele título, não só ganhem aquele clássico, não só façam o trabalho deles, mas que eles quebrem aquele tabu. E a partir do momento que eles sabem que do outro lado tem um time que historicamente vence o Náutico é, em todas as decisões há 53 anos que a torcida do Náutico já encara aquele jogo com uma aflição diferente em decorrência disso, eu acho que isso pode ter um peso nos jogadores também eu acho que do mesmo jeito que os jogadores absorvem o apoio da torcida, eles também podem absorver é, a aflição o nervosismo, então pode ser sim que isso possa vir a atrapalhar de alguma maneira não foi o que a gente viu é, no domingo, porque o Náutico jogou com muita leveza, o Náutico em momento algum se mostrou intimidado é, com o adversário, com a situação, mas é uma coisa que eu acho que, no geral, no futebol, pode vir sim à tona e pode ser um componente que influencia quem joga melhor, quem joga pior, quem ganha e quem perde o jogo.
1: É, só lembrando aí que é, caso vocês queiram intervir, pode intervir, tá? Pedro e, e Pedro.
2: Mas, mas Tabu pesa por dois é.
1: também, pô. É, pesa por é, três tá? assim, anos. É, que a gente é, pode... Às vezes é motivo cara tá ligado? Sim, mas
2: também serve para motivar... 53 anos que o Nato não é uma decisão para o esporte. Serve para motivar o Nato também e pode desestabilizar o esporte de um jeito, fazendo agora, como foi um no jogo, que o Nato engoliu o esporte. Os é, caras. Mas podem eu não acho que, ter... que
1: tenha por causa do tabu, pô.
2: Não, mas eu estou dizendo... Calma, pô, deixa eu terminar. É, é, pode chegar desestabilizar o esporte de ver que esse primeiro jogo que o Nato engoliu o esporte. Os caras podem chegar pensando E aí, a gente vai perder e deixar os caras quebrar um tabu de 53 anos. Isso pode pesar tanto positivamente quanto negativamente para os caras. Acho é que, que, existe, essa... lá,
0: né? acho que tá... existe a possibilidade de virar o um feitiço contra o feiticeiro. Acho que vai muito do emocional e do trabalho psicológico que a equipe vai tendo. É, tem uma entrevista de Kuk, é, que acho que a gente até falou sobre isso recentemente no nosso grupo. Uma entrevista de Kuki é aí lá por cerca de 2007, 2006... Cook é, que já era ídolo do Náutico nessa época. Nessa época, esse tabu de Náutico Esporte já era longo. E Cook, um dos ídolos do Náutico, um dos jogadores mais vitoriosos da história do Náutico, ele fala de maneira aberta, né, cheia de personalidade como ele é, que toda vez, quando ia ter um jogo entre Náutico Esporte, a diretoria do Náutico fazia todo um away em um cima disso, uma preparação diferente, uma pressão diferente. Olha, o esporte tem que ganhar, enquanto... É... Do outro lado, a gente viu o esporte trabalhando com naturalidade, que chegava lá para fazer aquilo que foi trabalhado na semana e conseguia ganhar é, ao natural. É, acho que, dessa maneira, você acaba criando, não uma motivação, mas uma pressão. E quando o Náutico consegue adquirir a leveza que, que realmente lhe fez bem, nesse como foi no último clássico, que acabou não ganhando, mas que jogou muito melhor, é, você pode realmente usar isso como uma motivação. Você pode realmente ver que Todo o fator do tabu, todo o peso que o tabu tem, ele é psicológico, mas se você é, for jogar o futebol que você sabe, for executar as jogadas que você treinou, não, não, vai, não é uma coisa que vai entrar em campo, não é uma, um, o tabu que vai defender seu chute, que vai desarmar o seu jogador quando tiver na cara do gol, é uma coisa que se você conseguir se trabalhar bem, é, você pode derrubar ele ao natural. E se o esporte é, se sentir, por exemplo, acuado em, em relação a isso e sentir a pressão de estar prestes a ter o tabu quebrado, pode sim também ser uma coisa que vem atrapalhar o time do esporte. Cabe aos, cabe aos clubes trabalharem seus atletas da maneira correta para encarar aquela situação é, da maneira que for, é, como eu posso dizer, conveniente. É, da maneira que consiga usar o tabu como ou uma motivação ou como algo que você fique totalmente inerente, totalmente indiferente, e conseguir simplesmente executar aquilo que você treinou durante a semana.
1: É, o um negócio que eu tava pensando aqui, enquanto eu falava a respeito disso, é que outro fator também, é que, enfim, tá muito presente no dia a dia dos times brasileiros, porque aqui, a gente tem uma realidade que o campeonato brasileiro da Série A tem quatro rebaixados, a Série B só tem quatro. Então, acaba que é, querendo ou não, são 4 de 20 é uma quantidade até razoável então se um time vacila ali como aconteceu algumas vezes com os times grandes, Vasco o próprio Corinthians, o Palmeiras é, o Inter Grêmio, enfim, vários times que já vacilaram acabaram caindo mesmo tendo estruturas muito maiores do que times, sei lá, nordestinos ou até um Goiás aliás, nessa vida da eles acabam caindo e aí uma frase que me chamou a atenção recentemente foi na de do técnico Lisca, Lisca Doido, é que inclusive é, é engraçado que eu vou falar agora. Mas eu pintei um trapo para Lisca, uma faixa Lisca Doido, e tá escondido até hoje. Ninguém vai, ninguém vai achar essa faixa. É, pra não, para não dizer que eu emocionei, mas enfim, a galera lá do, enfim, eu vou falar que eu que pintei na verdade, tá não também não entregar a galera, mas meu. A outra pessoa que eu vou se entregar é o Meu amigo Jorge deve ter essa faixa até hoje aí. Enfim, o Liscadoido falou. É, há uma nova realidade em Minas Gerais. Agora o América Mineira Série A e o Cruzeiro Série B. Ou seja, o favorito para o jogo era o América. Foi para o jogo e confirmou o favoritismo e eliminou o Cruzeiro em jogo de ida e volta. Ou seja, ele conseguiu sair melhor contra o Cruzeiro com 180 minutos de jogo. E aí Pedro, a gente tem duas, duas posições diferentes, pelo que eu entendi aqui. Dos dois cidadãos que estão com camisa de Santa Cruz, o de cima falou que tem favoritismo. Petri acha que tem favoritismo e Pedro acha que não. Pedro acha que não tem favoritismo. E aí eu quero saber, se um time na Série C, como o exemplo do próprio Santa Cruz hoje, ganha do Náutico na B ou o Esporte na A, ou o Náutico na B ganha do Esporte agora, é Zebra ou não? Quem quiser falar primeiro aí, fique à vontade.
2: Eu acho que é agora aí e... porque são as condições diferentes do, dos clubes, né, Vicor? Porque... Mas você
1: acharia o Nauta ganhar do esporte hoje, Zebra? Não hoje, não, hoje em
2: dia não. Mas, Assim, divisão acho que não, mas estruturalmente a diferença de do que eu vejo hoje, do, do esporte com o Nato, é essa diferença toda. Não, de... Com a, comparado com a o Santa Cruz, com
1: o Náutico e com o Esporte. Mas o Santa Cruz ter... ganhar, tu acharia a Zebra?
2: Esse ano eu não vou deixar feito nenhum clássico, hein? nenhum, nenhum mesmo. Tanto que, acho que foi o da Copa do Nordeste, que eu tava assistindo e no grupo do 4 3, 3 saiu o primeiro, acho que era o Berato, que tava que assistindo, e chegou o primeiro para ele, o presidente do Esporte. Eu sabendo e continuo assistindo o jogo ainda, uhum. mas assim, com a diferença de elenco, eu acho que você depois ganhar tanto
1: do Nato quanto do Esporte por exemplo. É, tu, porra, assim, se tu acha que não tem favoritismo e, e tu acha que foi zero, tu acha que tem favoritismo, porra? Não, porra. O que eu tô falando é o seguinte, veja. A pergunta é o seguinte. É... A primeira pergunta era, clássico é tem favorito? Aí você falou, não tem. Aí vai depois... Não, então, pô. Mas você falou, não Mas então,
2: aí cara. vai do momento do...
1: Ah, mas então tem favorito. Eu...
2: Me equivoquei.
1: Então, cara. É... é parada. Um negócio também que eu ia pontuar, antes de Peter dar a opinião dele também, é que tem torcedor que se perde nessa, nessa história de favoritismo, tá ligado? Que... Começa, por exemplo, tem, uma, tem uma, uma faixa que uma vez levar para os afeitos, quando leva essa porra dessa faixa, já sei que é zica, já sei que já perdeu, que é pernambucano é obrigação. Tomar no cu, irmão, tá ligado? Tipo, porra, assim, eu odeio esse tipo de coisa, porque mistura dois, dois fatores aí, tá ligado? É... Não é é a questão da obrigação, é uma questão do favoritismo. Por exemplo, o Náutico tinha a obrigação de ficar em primeiro lugar na primeira fase. Como? Desse seu jeito. Tem que ficar em primeiro lugar. Porque está sem calendário esse ano e a gente não pode ficar mais um, um ano sem calendário. Era certo isso, meu um negócio. Mas o Náutico não era o favorito. O Náutico não era o favorito. E acabou é, virando um dos. Porque eu acho que ainda tem é, discussões a respeito de ser favorito e nauto, mas é, o Nauto o favorito. Como e é? aí, não,
2: O que eu quero dizer é assim, é que o, o clássico em si é o jogo aberto. Tem favoritismo assim, mas então, é, conversa. é outro, outra história,
1: né? uhum. Aquela história da a frase de Mauro Bete, né? O clássico igual e desiguais, né? É. Exato. É, Petri, você que tá caladinho aí, tu acha que um um time na Série C ganhar do seu rival, seria Zebra?
3: Bicho, se eu fosse responder rápido assim uma vez só, acho que eu diria que sim. Mas aí a gente tem que analisar direitinho, né? Porque acho que o que pesa muito é o momento também, cara. Como a gente viu aí no, no, no Náutico Esporte, o Náutico tava com um momento muito melhor que o Esporte, um time mais organizado. Então, eu acho que não dá para a gente falar de modo geral, assim, que, que é zebra. E outra coisa a se, a se considerar é que se gente por analisar pelo que o esporte briga na, lá na ou né? considerando, assim, é, o meio de tabela para baixo. E, e o Norte esse time de hoje, em tese, é meio para cima, então, como o Pedro disse, eu acho que não fica tão... não acaba sendo tão igual assim, apesar de ser divisões diferentes, entendeu? Acho que foi é por aí.
1: Mas deixa eu ver, por exemplo, aquele, aquele jogo do Náutico, é, Náutico esporte é a final de 2019. Eu acho que foi uma final muito igual, muito igual. E o Náutico estava na Série C, né? C né? É. a Série C e Série B. Eu acho que não foi nem questão de momento ali, né? sendo bem sincero. Porque assim, a gente fala de momento, né? mas acho que engloba também as peças. né quais então, peças podem resolver ou não. Porque, por exemplo, o esporte tinha é, algumas peças ali que resolviam individualmente. Mas eu achava o Náutico um pouco melhor treinado. Ah, do, da, daqueles dois elementos ali. posso estar equivocado também. Eu não lembro exatamente do, de todo o contexto. E até porque a pandemia parece que está durando 20 anos já. Eu não lembro de muita coisa. Mas é, tem, tem essa questão também, né? Às vezes é, não é nem momento, mas tem alguém que decida, né?
3: Então, eu acho que no geral eu diria que não é Zebra, mas ainda mais em clássico, né? Que, que é, mais, é mais competitivo ainda, tá mais igual ainda, eu diria que não é Zebra, não.
1: Massa, Luquinhas. Ah, bom, eu ia falar
0: agora, né? Eu separo é, esse tema em dois pontos. A zebra e a responsabilidade. Acho que é, o time que está na divisão acima, ele tem a responsabilidade é, de ser o favorito, de confirmar esse favoritismo. É, porém, acho que a zebra ela vai um pouco além disso. A zebra vai além do papel, da responsabilidade que o time tem. A zebra vai é, se mostrar como zebra... A partir do momento que a bola rola e o time mostra se ele realmente está confirmando esse favoritismo ou não. É, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo mais esdrúxulo aqui. O esporte em 2011 estava na segunda divisão. O Santa Cruz estava na quarta divisão. Naturalmente, quem seria o grande favorito para ganhar aquela final? O esporte. Quem é que tinha o um grande investimento? O esporte. A responsabilidade era toda do esporte. Porém, a gente viu que a bola rolou, que o esporte fez um primeiro turno horroroso, que o Santa Cruz, em momento algum, passou sufoco para se classificar para o mata-mata naquele campeonato. A gente viu um esporte que se classificou para a semifinal, pegando a última posição, o quarto lugar, enquanto o Santa é, se classificou com folga, com antecedência. A gente viu o Santa que sobrou na semifinal. Então, assim querendo ou não, a partir do momento, por mais que o esporte tivesse um elenco é, com mais nome, com mais investimento, um elenco mais qualificado tecnicamente, eu acho que a condição de Zebra diminuiu bastante. É, do Daquele momento, antes do campeonato começar, quando o esporte entrava como favorito por ser o pentacampeão atualmente e por ser o, o time que estava na Série B e o Santa o time que estava na Série D, até o momento da final, onde o Santa mostrou... É, que estava trabalhando melhor que o esporte, que estava fazendo uma campanha melhor que a do esporte, e chegou na final, foi campeão em cima do esporte. É, beleza, que o esporte tinha responsabilidade ainda, porém, eu não diria que é uma coisa tão, tão zebra, porque simplesmente o Santa Cruz teve um trabalho mais sólido. Então, acho que isso se reflete para todos os casos. Quando o time que tem a responsabilidade de fazer o trabalho bem feito, que tem mais investimento, que está na divisão superior, ele confirma isso dentro de campo, e chega na final é, honrando aquele, aquele status que ele tem de ser o time de Série A, de ser o time que, que é o favorito, e ele perder essa final para o um time que está abaixo, aí beleza, eu diria que é Zebra. Porém, cara, quando você vê um time que está na divisão abaixo fazer uma campanha melhor do que a, do time que está acima, eu acho que esse negócio de Zebra, ou ele vai embora, ou ele some completamente, ou é pelo menos diminuído de maneira muito significativa. E eu acho que isso se aplica totalmente a essa final entre Náutico e Sport. É, o Sport é o time da primeira divisão, o Náutico é o time que está na Série B e que brigou para não cair na Série C do ano passado. Aí você diz, Pô, o Sport é o favorito nesse campeonato. Beleza, começou o campeonato, o Náutico amassou na primeira fase, teve um aproveitamento maravilhoso, ganhou, é, foi líder isolado, sem em momento algum ter essa liderança... Ameaçada, passou pelo Santa com autoridade e chegou na final confiante, naturalmente, enquanto o esporte, que é o time da Série A, fez um campeonato, a Copa do Nordeste vergonhosa, a Copa do Brasil vergonhosa, demorou para acordar no campeonato pernambucano, não convenceu em momento algum, então acho que não teria zebra nenhuma em caso do um Norte sair vencedor. Você pode achar que isso é zebra antes da bola rolar, quando você olha para um elenco para o outro, para a condição financeira de um time, para... não financeira nem tanto porque o esporte está quebrado financeiramente mas para a questão de estados em que o clube se encontra ser é o time da Série A contra o time que quase caiu para a Série C, então nesse contexto você pode achar que é Zebra acho que o esporte tinha a responsabilidade de fazer com que o Náutico fosse a Zebra nessa final o esporte tinha a responsabilidade de fazer uma campanha muito boa, é, de uma campanha onde ele fosse o líder, porque ele é o time da Série A, o time que tem mais investimento, o time que tem mais elenco. O esporte tinha essa responsabilidade, mas ele não mostrou isso dentro de campo momento algum. Então, acho que a partir disso, é, e do que foi demonstrado também pelo Náutico que fez um trabalho muito bem feito, não existe zebra nessa final. Acho que quando as forças se equilibram no clássico, estamos dando esse exemplo dessa final, mas isso vale é, para o geral... É, esse negócio de zebra cai por terra. Como eu falei anteriormente, o clássico é a situação onde as forças se equilibram naturalmente, onde o favoritismo, que pode sim existir, ele fica ainda mais ameaçado, justamente pelo fato de ser clássico, de ser uma rivalidade, de ser um jogo mais pegado, de ser uma coisa que mexe com o brilho dos dois lados, de que é tratado como guerra dos dois lados. Então, principalmente, mais ainda, é um jogo, então, consequentemente, que tem menos chance de você taxar como zebra porque, cara, se é um contexto, com um clássico naturalmente é um jogo que vai ser equilibrado, é um jogo que você tem chance de ter um resultado surpreendente, eu acho que não é tão zebra assim quando o time é considerado menos favorito acaba levando a melhor.
1: É porque também tem o um fator pipocada, né? No final das contas, é, o termo não é, ortodoxo da parada é focada, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o um dos dias mais engraçados e que eu já citei 30 mil vezes aqui no tanto no panelinha quanto no ofício, é, que foi o clássico do abismo. Foi a semana inteira, pô. Teve, teve reportagem, no eu lembro até hoje, tinha aquele problema, acho que é o de Roberto Nascimento, acho que, não sei se era na tribuna, que, que, que ele, tinha o um rubro negro, o Alvin Rubro Tricolor. Aí estava a discussão lá. E até o Alvin Rubro estava dizendo que era inclusive não tem como não. Não condição. Porque aquele jogo ali, realmente, o Sport tinha a obrigação de ganhar o jogo. Não tinha, assim, no final das contas, o que, é que eu acho é o seguinte. É, num jogo que é, por exemplo, não é somente ser é Série A ou Série B. Porque, por exemplo, o o esporte ficou na Série A. Pronto, pode ser o um exemplo do esporte. O esporte ficou na Série A, mas ficou na Série A por um detalhe. O esporte ficou na Série A por um detalhe. Caso o esporte fosse rebaixado no ano passado, não seria nenhum absurdo, pelo futebol que estava jogando é, e pelas peças que tinha. Na minha opinião, né? e em comparação aos outros times, no caso. É, só que quando você pega na prática, é, no final das contas, basta que o esporte ficou na Série A. Então, o esporte é um time de Série A e na época é um time de série B e na época ainda era um time de série C. Aí vem o que o Lucas falou da questão da responsabilidade. Quanto a isso aí, eu tenho um comentário que também costumo dizer muitas vezes. Eu não, eu não prestaria como torcedor do esporte de jeito nenhum. Porque, primeiro, torcedor do esporte já é muito chato. É, Lucas é um, uma das poucas exceções. E torcedor do esporte já é meio maluco. Meu amigo, você e, é chato eu... e maluco. Viu? Torcedor chato de um cara aí. Então... Eu, eu, como torcedor do esporte, seria dez vezes mais chato porque eu seria torcedor do esporte, seria maluco, perturbado da cabeça. E a torcida do esporte é, não tem esse entendimento, às vezes, que é um entendimento que eu tenho, que é o esporte tem a obrigação de ganhar tudo em Cernambuco. Eu tenho esse entendimento porque o esporte tem mais estrutura, historicamente mais dinheiro, mais posição emocional, inegavelmente, não tem como negar isso. Embora eu odeie esse fato, mas é, é uma verdade. então os caras tem que, tem que arrastar tudo, pô. Sendo que o que acontece? O que, a coisa que eu falei até no outro episódio com o Lucas, eu me permiti em alguns momentos falar sem colocar nada da minha torcida no meio. E é, pô, às vezes o, o próprio clube se, se atrapalha. Dá quer dar um passo maior que a perna, é, desdenha de um jogo, acha que já está numa posição muito superior. Eu acho que, por exemplo, quando um time como o esporte naquela época, que foi pegar o Náutico na Série C, que tinha o um clássico do abismo, e chega lá e não ganha, beleza, o Náutico entrou motivado, o Náutico jogou bem, mas se o esporte jogasse bem, não tinha o Náutico motivado certo, papai. Era saco, era vitória do esporte. Papai. Sendo que os caras foram, foram pra lá achando que só a camisa e só a Série A ia ganhar o jogo, e não ganha. É esse o ponto, tá ligado? Tipo assim, vai ter o... É, vai ter a parte do... eu concordo que tem favoritismo, eu concordo que é, favoritismo é diferente favoritismo de obrigação, ou é de responsabilidade, no caso. Por isso, que eu até falei no grupo mais cedo que esse tema acaba enviesando para outro tema, que é a obrigação, responsabilidade, tá ligado? De como a torcida encara isso. É, eu não sei tipo, se alguém quiser compartilhar alguma situação de, de, de zebra aqui, poderia até ilustrar essa, essa situação. Né? Tá bom, pronto, um exemplo. É... meu querido amigo Petri, para aproveitar que... Aqui a gente põe, pô. O menino está apertado, precisa fazer suas necessidades fisiológicas. Mas antes de ir, Eu
3: antes pode ir. De
1: ir já Eu vou pode dizer, ir. vá pensando, vá pensando no, no, no exemplo de, de Corinthians e Palmeiras aí, o, o Dere de Paulista, meu... É para trazer para a gente que, que aconteceu isso, que o time foi muito favorito e o outro, o outro ganhou. Enquanto isso, o Pedro Sintra vai nos deliciando com sua sabedoria e mais comentários a respeito do tempo. Aí você pegou no pulo, meu amigo, que eu não tenho assim, uma lembrança
2: forte não do, do exemplo de e...
1: Como é que tu não tem? Tu trouxe para Santa Cruz, porra. Dezinha, é isso, mano.
2: É, isso. é, isso. é obrigação de ganhar, pô. Pera não, aí. Mas eu tô dizendo assim.
1: Tá. Não, eu... não, calma, calma. Ah, Vai, pera, tu, como torcedor do Santa Cruz. Não, calma, calma. Tu, como torcedor do Santa Cruz. Tipo, quando tem um clássico assim, Santa Cruz esporte, é torcedor do Sport, é a torcida do Santa encara cara como uma obrigação, independente da situação?
2: E parou aí? Tu não vê não no Twitter aquela galera? Ah. Já não, ali, pô, mas mas, então, calma.
1: mas calma, aquilo aí. ali, pô, aquilo ali é, é, é uma situação de uma galera específica, pô. Não, pô, mas o, o
2: torcedor médio do, do Santa Cruz baseia a temporada em clássico, pô. Ganhar do esporte e ganhar do nato já era outra conversa. Independente é. de fase, de tudo.
1: É foda, é Porque, tipo assim, eu não consigo ser assim, não, pô. Eu, não eu também não, pô, mas tem,
2: tem gente que, que idolatra o que Atlético até hoje, pô, por causa daquele tapa que deu... no. No escudo
1: da ilha. E tem gente que Breno Calista até hoje, porque deu é um clássico bosta contra o Sato. O Cádiz idolatra
0: é um cara que fez a palhaçada que eliminou o Santo, praticamente.
1: Então, né? no,
2: no outro jogo, o esporte veio mordido e ainda fizeram então, limitar mas... a cobra lá, pisar tudo.
0: Pois é, eu acho inclusive que essa semifinal da Copa do Nordeste de 2017 é um, um é recheada disso que a gente está falando aqui. É, indiscutivelmente o elenco do esporte em 2017 tinha mais qualidade do que o elenco do Santa. O Santa, vamos lembrar, foi o time que caiu para a Série C e o esporte é o time que fez uma campanha ruim na Série A, mas chegou a, a, no fim do primeiro turno é, brigar é, pela Libertadores, pela zona da Libertadores. E, no fim das contas, mesmo decaindo de rendimento, conseguiu-se salvar do rebaixamento. Era um time com peças caras, o time mais caro da história do esporte, porém que não encarou o clássico é, do primeiro jogo como deveria. Eu lembro que o Santa Cruz, é, como o Pedro falou, é um time que culturalmente, digamos assim, tem esse negócio de encarar o clássico como com a terceira guerra mundial. É, e a torcida sente muito isso. Tanto aqui, é se você for ver as grandes alegrias do torcedor do Santa Cruz nos últimos anos, é, 90% vão ser citados clássicos. É, finais ganhos contra o esporte, nesse clássico na ilha, na, final, na semifinal da Copa do Nordeste, a gente viu um santa muito aplicado, um time limitado, mas que mordeu o jogo inteiro, é, que não deixava o esporte criar, que tinha uma marcação forte e que acabou vencendo o jogo. Enquanto o esporte, por sua vez, era um time que estava ali com o Ney Franco como treinador, que há pouco tempo tinha vencido é, o Danube por 3 a 0 na Ilha do Retiro, dando um show, tinha se classificado contra o Campinense, Onde o esporte teve uma desvantagem de 3 a 1 no primeiro jogo, conseguiu reverter isso no segundo jogo. Então o time do esporte meio que sentiu que podia ganhar aquele jogo a qualquer momento. E entrou com esse espírito. E o resultado foi, acabou perdendo é, a partida. E aí foi que aconteceu o desaforo do do de Santa Cruz de comemorar em cima do escudo do esporte. E aí, meu amigo, o esporte se sentiu mordido dentro daquilo. Uma vez que o esporte se sente mordido, ele realmente entrou para encarar o clássico como o um clássico tem que ser encarado. Como é aquilo que eu falei antes. Se você não encara o clássico como um clássico, como um jogo decisivo, pode ter certeza que do outro lado, você vai ter um adversário mordido, disposto a encarar dessa maneira e que vai aproveitar seu vacilo e que vai ganhar o jogo. Foi o que o Santa fez no primeiro jogo, o esporte corrigiu esse problema na, na segunda partida e fez valer o seu favoritismo de ter é, mais qualidade técnica. Ganhou o jogo, é, encarou com uma decisão, é, foi um time que, em momento algum, se entregou, apesar de não fazer lá uma grande partida no Arruda, mas é, foi um time que não abaixou a cabeça, que correu atrás, que conseguiu realmente fazer valer é, o fato de ser o time com mais investimento, de ser o time com mais qualidade, de ser o time da Série A contra o time da Série C, é, e fez valer a obrigação, a responsabilidade, aquilo que eu falei anteriormente, de sair classificado daquele confronto então é um, aquela semifinal da Copa do Nordeste entre o Esporte Santo e 2017 ela aborda os dois extremos desse debate que a gente está trazendo aqui É tanto do time que subestima quanto o time que encara como tem que encarar é, a gente viu esses dois extremos naquelas duas partidas e viu refletidamente nos resultados é, as consequências que cada postura pode trazer
1: é, e um exemplo disso daí, de, de como encarar o clássico com, com seriedade, foi o próprio Santa Cruz contra o Náutico, pô, em 2019. Milton Mendes foi da, da declaração de que a única coisa que ele conhecia dos aflitos foi a batalha dos aflitos. Aí ele foi conhecer os aflitos, de fato. Né? Isso aí é que ele estabiliza
2: o clássico também, pô.
1: Um dos jogos mais fáceis que eu já vi no clássico, em toda a minha vida, pô. O santo parece que já entrou perdido, aquele clássico, pô. Beleza, o Náutico jogou bem. Mas, irmão... Tipo, de uma forma como o... Não é nem favoritivo nesse caso, né? Mas, tipo, como o extracampo, nesse caso, pode influenciar um clássico. Ali, velho, o Náutico... Sério mesmo, velho. Eu acho que o Náutico nem ia ligar aquele jogo, velho. Nem ia ligar, porque, assim... O Náutico não ia abrir o jogo. Mas o Náutico nem ia... Tava nem aí. Já tava classificado, já tava... Mais, e foi pro jogo, mordido, querendo... Fudeu santa, velho. A torcida inteira... Já tava, tipo, a mais de um milhão puto com, com esse bagulho. E, tipo, acabou que virou um negócio maior do que o campeonato, até. A gente queria foder o santo ali. E não, não era nem por causa de, de, de rivalidade mais. Era por conta de, das coisas que aconteceram durante a semana, tá ligado? E, porra, é um exemplo muito claro, assim, de, de extracampo, assim, tá ligado? Eu mesmo, velho, agora, na, na final. Eu tava torcendo final, ponto. É, mas eu não dava para ponto de, ah meu deus, sei o que, vou ficar maluco. Você tá, tá, tá. tá fazendo na hora, acabou. Sendo que quando havia aqueles tweets que eu mandei para vocês da galera lá, o roteiro já é conhecido, já é ganhou. Eu, eu fiquei mordido, vai sair salvando os tweets, tudinho. Eu vou fuder essa galera, meu irmão. É isso aí, esse jogo, tá e os jogadores são assim também. Por um certo. Isso,
2: isso aí chega no vestiário. Essa é movimentação de de, este campo, de semana de classe,
0: chega em vestiário. Ô, Marcelo, quantos tweets da ser do Esporte salvasse só por vir da vi... vi... Pior que eu não salvei muito, não. Hoje porque... ele trabalha no Twitter.
1: Eu... É, não, não salvei muito não, porque, tipo, diferentemente do, do jogo contra o Santa, que eu tinha certeza que não queria classificar, contra o Esporte eu não tenho nenhum. Aí eu, tipo, eu salvava um, eu ia estava... Também tá eu vou fazer o que? de ia aqui, não né? sei, também. Vai é ficar aí essa porra, enfim. Aí eu salvei só de um bicho lá, que é chato pra caralho, que então eu vou responder só ele, se não pena. Entendi. Meu querido amigo <risos> Petri, já que você já voltou das suas necessidades, falar. É, um exemplo aí de, de clássico. E se quiser dar uma opinião também sobre esse extracampo, a gente tava conversando nesse tempo aí com o Star Fora sobre como o extracampo entra no, no... entra pro jogo, né? Acaba que um jogo que... É, nem tinha tanta disparidade assim, acaba tendo só pela vontade dos jogadores de, de chegar e corresponder aquela expectativa. Parece o, a, a motivação de um para onde, Ney né, Silva. Aí é, a galera começa uma briga do caralho, o cara já chega mordido, querendo calar o outro. Né, tá, assim, cara. E aí eu queria o quer que tu tem a falar a respeito dessa situação. Aí.
3: Sobre isso, acho que uma coisa que acaba influenciando bastante também é a torcida, tu não acha? Nas, nas arquibancadas do acho que com esse contexto sem a, sem a torcida isso acaba perdendo um pouco, porque a torcida quer ou não, ela absorve né, essas, essas coisas muito do, do extracampo e acaba passando para os jogadores. Mas sobre a pergunta que tu fez, isso acontecia muito em, em clássico, principalmente Palmeiras e Corinthians é, Muitas vezes o Palmeiras estava bem, o Corinthians mal, o Corinthians ganhava e, se, e meio que Engatava uma boa fase Um jogo que eu Um, um jogo que eu lembro foi a final de, Do Paulistão de 18 O Palmeiras estava bem, estava com o Dudu O William Bigode bem, Keno Aí ganhou o primeiro jogo em Itaquera E na volta já O clima já de campeão né o, o tabu lá de 10 anos A torcida dizendo que ia se encerrar Aí o Corinthians ele faz um gol cagado E o Cássio acaba pegando tudo depois Acho que em Clássico também tem muito isso, né? De um, de um jogador, assim, acostumar é, se, se destacar, como é, né? Em, em cada time tem, tem seu exemplo. Os, os carrascos, né? Os carrascos, é.
1: os carrascos. E
3: eu acho que um exemplo recente é o Vasco, né? Que, que ganhou do, do Flamengo 3x1 esse ano, que ninguém diria, ninguém esperava. É outro exemplo aí para dizer que, realmente, em Clássico, as coisas se, se igualam.
1: Inclusive nesse clássico contra o Corinthians e Palmeiras de 2018, tem uma história interessante. Eu fui para fui para São Paulo com meu pai, é, numa semana antes. É, uma semana antes, assim, acho que foi na quarta-feira. E aí no a gente foi para um show do Gorillas, que foi o único show que o Gorillas fez aqui no Brasil. Agradeço a Deus todos os dias por a gente ter arretado para ir para esse show, porque. O show não teve uma bilheteria, essas coisas todas, e a banda não quis mais voltar para cá. E ainda teve pandemia. É, ou seja, tinha que ser naquele, naquela época. Beleza, aí aconteceu o show e tal. Aí na volta, no, que a gente voltou no domingo, no, no, no sábado, é, e a gente nem ia voltar no sábado, a gente só voltou no sábado porque no domingo tinha Nautic Central, o primeiro jogo da final. É, e aí eu, a gente pegou um Uber, tava aí meu pai, e aí o cara corintiano, querendo meio que comentar sobre o clássico, porque ia começar, né, tal, naquela expectativa do caralho, assim, tal, só que sem querer comentar o clássico, porque, tipo assim, depois ele falou pra gente que ele não tinha falado nada ainda, porque ele tava com medo de ser um palmeirense do lado.
3: Sim.
1: E aí ele começar a falar, e, tipo, o cara ou não gostar, ou então, tipo, ele não concordar com ele, tá ligado? E aí ele é, escutou o sotaque da gente, tá? de repente, o vocês são leões, Recife, aí. Acompanha futebol não, né futebol? Aí eu... Não, acompanha, pô. É tudo náutico aí. Só náutico, né? Só náutico. Véio. Só náutico, véio. Hoje tem clássico, pô. Corinthians e Palmeiras. Porra, vão ganhar da gente, velho. Vai ser foda. Porque tem pra onde não. Os caras tão muito melhor, velho. É foda, né? É foda. Já vocês já passaram por isso? Não, isso é, acontece. Às vezes não tá melhor, não sei o que. É foda, é foda. Ou seja, nem o corintiano tava acreditando, pô. Tipo, lógico que eu tô pegando um exemplo, né? Um exemplo só. Mas é, a última frase dele eu lembro foi assim, é, mas quanto Palmeiras a gente sempre tenta alguma coisa. Então sempre é, tem essa tem expectativa. Também. Aí basicamente é isso. Alguém tem mais alguma consideração a respeito desse, desse tema? Tem. Só tem... para lembrar aqui
2: que às vezes o que muda o clássico também é, um jogador, é rivalidade de jogador. Hein? Que teve um. Santos Sport acho que foi na fase de grupo, Pernambucano, algo assim. Que ficou a rixa de Roberto, lateral esquerdo, com o Everton Felipe. Que é aquele jogador ali mesmo? Foi pegado,
1: os caras deram a raça e era tipo três pontos no pernambucano só. Inclusive, aqui pra nós, essa rixa aí não faz o menor sentido, O que é estava Zero sentido. Zé, o que é que o Zé, Roberto estava é? pensando. O que jogador é esse, Roberto? Outro. Outro que..
2: A rivalidade de jogador influenciou foi o que Tomás, quando saiu do Santa Cruz pro esporte, saiu falando mal do Santa Cruz e quando ele chegou no jogo ele foi mordido
1: Para destruir com tudo mano Foi verdade, verdade, velho. Verdade.
0: Inclusive, é verdade.
1: jogadores que foram de. de. de um rival pro outro, né?
0: Ele fez um golaço
1: naquele jogo, que doeu aquele jogo. <risos>
0: gol muito bonito,
1: né? Muito, 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 muito bonito. Né? E é isso. né? Como o meu querido amigo Sintra gosta de dizer, a produção tá mandando no ponto aqui que estouramos o tempo de hoje. É, a gente vai tentar fazer mais ou menos nesse formato sempre, né? Com mais ou menos uma horinha de programa, que dá o tempo da gente conversar, é, trocar ideia. É, espero que vocês tenham gostado dessa dessa conversa. Assim, quer dizer, a gente vai tentar trazer debate, top 10, enfim fazer uma variação um pouco de temas, dessa vez a gente trouxe uma proposta diferente do que vocês vinham vendo, né? que a gente traz uma representação de cada time, tá? hoje foi um tema mais geral, mas espero que vocês possam estar participando da mesma forma, caso você tenha opiniões divergentes da gente é de boa também, deixa nos comentários se você concordou, deixa nos comentários como é que você concordou e ajuda a gente a crescer esse projeto. Lembrando que a gente está com 80 e poucos inscritos, é, quando eu olhei estava 87, não sei se você atualizou já, Vamos não vou tirar aqui para não, não lascar o esquema aqui, que já está tudo montadinho. É, então segue a gente lá para a gente completar 100 inscritos no canal do YouTube e conseguir mudar o URL do perfil, tornar um, um caminho mais fácil para a galera que está é, buscando o nosso trabalho. Petri, gostou de participar do programa?
3: Demais, demais, satisfação. A gente está sempre com vocês que sabem muito aí de futebol, de futebol pernambucano. Satisfação demais, valeu aí. Aos ouvintes também. Se quiser mandar um abraço aí pra alguém, fazer um, o seu
1: jabazinho, pode, pode ficar à vontade.
3: Hein? Não, não, tranquilo, não, não tem ninguém ó. O
2: cara tá lá pra assistir o
1: jogo, pode deixar o cara. Vamos depois assistir <risos> o jogo de Palmeiras, não quer é guerra com ninguém. Luquinhas, seus recados finais, se quiser mandar um abraço, um cheiro pra alguém, fica à vontade.
0: Um abraço vai para cada um que assistiu esse programa até aqui, que está dando essa moral para a gente, que se inscreveu, que deu like, que divulgou. A gente agradece muito e reforça esse pedido sempre a vocês. Como vocês estão vendo, a gente faz a parada sem muita estrutura, sem muito incentivo, mas com muita vontade de falar de futebol, de trocar essa ideia, de trazer esse debate para vocês. E vocês fazem parte disso. É, Coloque nos comentários Porque a gente sabe pô, Falar de clássico é um negócio muito complexo o clássico é uma das coisas mais importantes do futebol Então com certeza a gente deixou de falar Alguma coisa que é, Vocês podem ter sentido falta Fala pra gente aí nos comentários é, O que achou que a gente Devia ter falado e não falou que concorda que discorda é, Dá o like, divulga, se inscreve no canal Segue o Panelinha nas redes sociais e, mais uma vez, muito obrigado pela força que vocês têm dado nesse começo de projeto e por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima.
1: Pedrinho Sintra, seus recados finais, seus abraços e sua oração diária pelo Santa Cruz. Pode prestar agora.
2: É complicado falar depois de novo, porque ele falou tudo aí, já. Mas é isso aí. É... É... Se quiser, aí, o Twitter está embaixo da gente. O panelinho também está aqui embaixo.
1: E comissa do Santo no Instagram, se quiser ver aí. Só isso mesmo. Meu jabá, para não deixar de fora aqui, né? O Twitter de cada um aqui, né? É esse daí que está embaixo. Na verdade, de, o de Petra é diferente. De, esse arroba que vocês estão vendo aí é o Instagram dele. É, mas de todo o resto é o Twitter. Se vocês quiserem, enfim, trocar ideia com a gente também nos nossos perfis pessoais lá. Sempre sabendo que a gente fala um monte de merda lá também, não fala só sobre futebol. Mas a gente fala um monte de merda. Então, fique à vontade, enfim, se quiser seguir a gente acompanhar o trabalho, sinta-se à vontade. É, eu também estou presente no podcast do Nautilus, o HospícioOverrubro no Twitter, quer dizer, CNC no Twitter e HospícioOverrubro no Instagram. A gente está no YouTube também, no Spotify. Ah, agora estamos no Deezer também, em breve o Panalim vai estar tá no Deezer também, vou falar com o Salgueiro para regularizar essa situação. Mas é isso. Segue a gente lá. Tem um menino que é nosso, nosso sócio pet lá do do Rubro, que é o nosso burro de estimação, que é aí meu cabeça. Mas de resto é tudo, tudo excelente. É, é isso, galera. Muito obrigado aí a você que participou junto com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e tchau.